0: Amados, para a nossa meditação esta manhã, eu queria partilhar com os irmãos um dos textos é, bíblicos. Um dos salmos que é, todos nós gostamos muito, pelo seu teor. E, e várias vezes nós até começamos o nosso culto com essa palavra que se vai tornando um slogan, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós vamos refletir hoje nesse salmo. E, e estudar um pouco aquilo que deve ser também a nossa atitude. Quando pensamos na igreja, quando pensamos na nossa espiritualidade, quando pensamos no culto e quando pensamos no próprio Deus. É, e tudo isto está ligado. Na perspectiva bíblica, não vale, não vale só aquilo que nós fazemos. É, segundo o ensino bíblico, o que conta muito na espiritualidade cristã é a motivação com a qual nós fazemos as coisas. Não propriamente aquilo que se faz. Há muitas pessoas que fazem boa prática religiosa. Aconteceu, por exemplo, no tempo do Senhor Jesus Cristo com os fariseus. Olhando para é, o nível do povo comum, é, não havia um grupo mais espiritual, podemos dizer assim, do que os fariseus. Um grupo que evidenciava amar o próprio Deus, amar a lei de Deus e procurar viver uma vida que era um exemplo. Ou seja, os fariseus eram considerados o padrão da própria espiritualidade dentro de Israel. Aliás, eles próprios se orgulhavam disso. Por isso é que olhavam para o povo comum e achavam que eles eram superiores, porque tudo apontava para isso. E por que que eles chegavam a essa conclusão? Porque eles faziam as coisas. Porque eles obedeciam às regras da religião. Porque eles obedeciam todas as horas estabelecidas para fazerem suas orações. Porque eles jejuavam. Porque eles davam as molas. Então eles faziam praticamente aquilo que a própria religião exigia. Obviamente, chegavam à conclusão que eram superiores. Era o fazer mais importante. Era aquilo que era visível diante dos outros. E alguns até, como o Senhor Jesus Cristo vai condenar, quando faziam as suas orações, em vez de o fazerem em privado, eles o faziam em público. O Senhor Jesus Cristo vai censurar essa atitude. Eles estavam nas esquinas e como tinham horários para fazer as suas rezas, as suas orações diárias, então ficavam nas esquinas onde as pessoas passavam e as pessoas olhavam para eles e os admiravam como espirituais. Vejam como aquele homem está ali parado durante não sei quantos minutos a fazer as suas orações. Este deve ser um homem de Deus. E eles gostavam disso. E aqueles que estavam às molas também o faziam publicamente. Não é? Quando havia muita gente, então eles vinham com as suas moedas e entregavam às pessoas que estavam ali necessitadas. Obviamente, isso demonstrava a bondade do seu coração. E outros faziam jejum. Só então, que o jejum é um exercício espiritual interior. Mas muitos o faziam, e para que os outros soubessem que eles fazem jejum, então ficavam com o seu rosto desfigurado. Alguns até quase que não se penteavam. Aliás, há textos que dizem que outros colocavam mesmo pó. Não é? colocavam um pôr sobre a cabeça cinza e quando passavam pelas ruas facilmente se podia saber aquela pessoa está a, 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 a praticar jejum não é? a cara era triste e ele se mostrava frágil como alguém que não comeu e facilmente os outros podiam reconhecer que essa pessoa estava a jejuar e tudo isso estava circunscrito ao fazer o mais importante era fazer e que os outros vejam que nós fazemos aquilo que a nossa religião manda e quando o Senhor Jesus Cristo observou tudo isso, ele disse, não, não, nada, isso está errado. Não basta fazer as coisas. O mais importante é a motivação pela qual se faz as coisas. É a finalidade que está por detrás dos atos. É aquilo que a pessoa pensou, planeou antes de realizar o ato, não o ato em si. O ato em si pode ser bonito, mas pode perder o seu valor. E Jesus disse isso, a oração vale. O jejum é um bom treino, é um bom exercício espiritual. Dar esmola aos pobres é uma boa expressão de solidariedade. Mas todas essas coisas podem perder o seu valor. Quando? Quando a motivação for errada. Quando a motivação for uma motivação errada. E muitos o faziam para terem admiração dos outros. É claro que na, na perspectiva do, dos humanos, eles praticavam, cumpriam todas as regras da religião. Ou seja, faziam aquilo que a religião pedia. Mas na lógica do Senhor Jesus Cristo, essas coisas todas perderiam ou perdiam o seu valor, quando o seu foco não era Deus. Por isso é que ele inverteu as coisas. Diz, se fizeres a tua oração, entre no teu quarto. Não é preciso que as pessoas saibam que tu fazes a oração. É verdade que há um momento para fazer uma oração pública. Mas na grande maioria das vezes a oração é feita em casa. Então entra no teu quarto, fecha a porta a ti. E ele diz, por quê? O mais importante é a avaliação de Deus. Porque tu estás a falar com Deus. Então a sua avaliação deve ser a tua motivação principal. Podes dar a esmola sim. Mas se a tua mão esquerda der a esmola, nem sequer a tua mão direita saiba. Ele usou essa, essa metáfora para dizer assim. Não é preciso tocar trompetas, trompetas. Não é preciso dizer a todo mundo aquilo que tu fazes em favor dos outros. Beneficia alguém e fique em silêncio. Porque a avaliação que conta é a avaliação de Deus. Quando fizeres jejum, também faça jejum. Não é preciso dizer a toda a gente. Que olhas todas de ontem sem comer. Não, tome banho, penteia-se, faça maquiagem. Isso é como se nada tivesse acontecido. O que importa é o teu compromisso com Deus. Tu te privaste daquilo que tens direito de alimentação, do sustento que Deus te permitiu ter para se concentrar numa realidade espiritual de oração. Então privaste-te de um direito teu para com... É um exercício espiritual. Então partilhe isso, eu apenas com Deus. Não é preciso que os outros saibam que tu faz isso. Então o Senhor não estava a invalidar a prática em si, apenas estava a colocar essa prática no seu devido lugar, pensando sempre nas motivações. E a pergunta que nós devemos fazer é qual é a motivação que nos traz a um culto? Quando nós pensamos no culto, quando de manhã acordamos no domingo para vir ao culto, o que é que nos move? O que é que nos motiva? Nós pensamos assim, será que vou ter que estar presente, porque se eu não for, as pessoas vão querer saber o que é que se passa comigo? Eu vou picar o meu ponto? Vou, digamos assim, tranquilizar a minha consciência para dizer que, olha, pelo menos fui lá e marquei a minha presença? Vou ter que estar lá para o pastor não estar a telefonar, a tentar saber o que é que se passa comigo? Ou vou lá por uma motivação mais profunda ainda? O que é que nos motiva? Qual é a atitude que nós temos? E é isso e é disso que o salmista vai tratar aqui no Salmo 122. Então, pessoas irmãos, que abram as suas Bíblias, os seus telefones, para lermos, então, esse texto maravilhoso. O autor deste Salmo é Davi. Pelo menos esse é um consenso. E este Salmo faz parte dos 15 Salmos chamados Salmos de Peregrinação. Ou Salmos de Viagem, ou de Rumagem. Alguns até dizem Salmos das Escadas. Eram salmos entoados pelo povo quando fazia a sua viagem, digamos assim, aquelas viagens que eram obrigatórias para Jerusalém. Pelo menos três vezes qualquer homem adulto devia aparecer por um ano em Jerusalém. Isso fazia parte também do seu, eh, digamos assim, da sua experiência religiosa. Pelo menos três vezes um homem adulto... Eh, Quer vivesse em qualquer parte do mundo, devia aparecer em Jerusalém. Essas eram as regras que nós encontramos essas orientações no capítulo 23 de Êxodo. Deus ali estabeleceu e disse que essas eram obrigações, tanto eram festas permanentes e todo homem devia aparecer. Êxodo capítulo 23, estão, estão lá as três festas, os três momentos, e Levítico capítulo 23 também, ali encontramos mais detalhes. Não é? daquelas festas que eram obrigatórias e aquelas que não eram obrigatórias, mas qualquer bom israelita gostaria de participar. E como nós sabemos, nessa altura, muitos judeus, quase que a maioria deles, vivia fora de Israel, fora do ter território de Israel, e muitos deles viviam em Israel, mas viviam longe de Jerusalém, viviam na Galileia, por exemplo. Então todos tinham que fazer aquela, aquelas grandes viagens até Jerusalém para participar naquelas festas. E Davi escreveu este Salmo muito antes da construção do templo, obviamente. Nós sabemos que não foi Davi que construiu o templo. Portanto, quando lemos este Salmo aqui, e quando nós ouvimos Casa do Senhor, temos que pensar mais na cidade em si do que no templo. Porque só Salomão, digamos assim, irá construir o templo. E, e Davi escreveu este Salmo muito antes. Então, quando ele fala da casa do Senhor aqui, do berrite do Senhor, ele está a falar da cidade de, de Jerusalém que Deus tinha instituído para ser a casa, o lugar onde toda a nação se devia juntar para prestar culto. Só que Davi era um profeta. Aliás, um dos profetas mais extraordinários do Antigo Testamento é Davi. Nós, quando pensamos nos grandes profetas do Antigo Testamento, normalmente pensamos em Isaías, em Jeremias, não é? E, e os outros, em Daniel, etc. Mas Davi é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ninguém escreveu mais, profetizou mais sobre o Senhor Jesus Cristo do que o rei Davi. E como é que nós sabemos que ele era profeta? Porque o Novo Testamento confirma. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro diz isso. Que quando Davi fala lá no Antigo Testamento que Deus não permitiria que o seu servo passasse pela decomposição, que o seu corpo apodrecesse, Davi não estava a falar de si, mas estava a falar do Senhor Jesus Cristo. Porque Davi morreu e o seu corpo apodreceu. Então, se ele estivesse a falar dele, então significa que as suas palavras não se cumpriram. E Pedro pega nesse Salmo, interpreta, diz assim, como Davi era profeta, então ele falou sobre Jesus Cristo. Por isso é que o seu corpo não podia ser deixado no túmulo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E Davi já tinha previsto isso. E quando nós lemos outros salmos que Davi escreveu, de uma forma maravilhosa, até o sofrimento do Messias, o preço pelo qual seria é, é traído, tudo isso foi previsto pe pelo rei Davi. E ele é que escreveu um salmo que viria a ser incluído nos 15 salmos de peregrinação. Vou então pedir aos irmãos para ficarem de pé comigo para lermos então esse Salmo maravilhoso. Se todos tivéssemos a mesma versão, pediria que léssemos em uníssono. Mas como sei que há várias versões, então vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar é, na vossa versão bíblica. Diz assim, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó oh Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor lá estão os tronos de justiça os tronos da casa de Davi orai pela paz de Jerusalém sejam prósperos os que te amam reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus buscarei o teu bem até aqui, ó oh, nosso Deus mais uma vez estamos diante de ti obrigado pela salvação que temos em Cristo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui congregados obrigado Pai Santo pela bênção que temos dessa família de fé por cada irmão, por cada irmã que faz parte da nossa caminhada de fé e da nossa peregrinação aqui. Agora suplicamos a tua graça, Pai Santo, para que a tua palavra fique bem colocada no fundo dos nossos corações e cada um de nós possa aprender esta manhã e possa partilhar dessa alegria que o salmista partilhava quando pensa na congregação dos santos. Nós te pedimos tudo isso e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar-se, irmãos. Esse Salmo começa com essa alegria, com essa declaração solene, que deve animar a todos nós. Jerusalém significa cidade de paz. Shalom que vem de Shalom. É, é, o nome original é, não era Jerusalém, o nome original era Jebus. Foi Davi quando conquistou dos Jebuseus, não é? que eram os donos, digamos assim, os residentes daquela cidade, que lhe deu então esse nome para simbolizar a paz daquele país. Como nós sabemos, os israelitas sempre foram comerciantes. E toda a história de Israel sempre provou isso, que onde os judeus saíam, e entravam no mercado, sempre se tornavam os grandes empresários, os grandes patrocinadores. Este é um dom natural que eles tiveram naquele tempo e têm até nos dias de hoje. Se nós fizermos um estudo pela internet e, vermos, e, e tentarmos encontrar os grandes empresários, das grandes empresas multinacionais do mundo, nós veremos sempre por detrás a um judeu escondido, não é? Eles têm um dom qualquer, quando entram no, no mercado, eles acabam por nominar com muita facilidade. Então, a maior parte das pessoas vivia fora do território de Israel para conseguirem-se em na vida. Só que, como religiosos que eram, tinham que obedecer as regras e chegarem a Jerusalém, a cidade santa, que tinha uma, um significado específico qual, para qualquer bom judeu. Como eu disse, quando Davi escreveu esse salmo, ainda o templo não tinha sido construído. Ele conquistou a cidade, deu-lhe o nome de Jerusalém, e a Arca de Deus, que simbolizava a presença do próprio Deus, foi trazida até a, terra, até a cidade de Jerusalém. Onde, durante o, o, o festival da, 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 da presença da Arca, o próprio Davi até chegou a dançar, não é, ao ponto de escandalizar até a própria família, porque ele vibrava com Deus. É essa a diferença que nós encontramos em Davi. Um homem com as suas fragilidades, com as suas limitações, com os seus problemas de vida, até existenciais, mas um homem que marcou a história de Israel e continua a marcar a história bíblica. Porque era um homem que privava com Deus. Era um homem sensível à vontade de Deus. Era um homem que, quando falhava, não tinha vergonha de expressar o próprio arrependimento e de escrever até sobre o seu próprio pecado. Não é? Não são todas as pessoas que fazem isso. Mas Davi privava tanto com Deus. A sua intimidade com Deus era tanto que quando ele estava mal, ele dizia. E quando ele estava bem com Deus, ele expressava isso nos seus cânticos e também naquilo que foi escrevendo. E esses salmos que nós encontramos aqui é a partir do salmo 120 até o salmo 134. Os irmãos sabem que são considerados salmos de viagem. Ou seja, foram selecionados já tinham sido escritos separadamente, mas foram agrupados, selecionados, para comporem os hinos preferidos dos peregrinos. Quando saíam das suas terras para a cidade de Jerusalém, para cumprirem aquelas festas religiosas, então vinham ao longo do caminho entoando os salmos aqui. Até o salmo 34, que é um dos mais pequenos, e ali claramente vemos que eles já estão no templo, então cantam aquela vitória da chegada. E as viagens não eram fáceis. Alguns viajavam dias, semanas e outros viajavam meses. Portanto, era uma exigência. E estar com os outros durante a peregrinação era uma alegria. Encontrar familiares, amigos, concidadãos ao longo da viagem era motivo de alegria. Só que Davi começa por, eh, o seu salmo por dizer Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A ideia aqui não é que ele já estava em viagem. Mas a ideia que fica é que, ainda na, na, na residência de qualquer imigrante, quando os outros vizinhos, compatriotas, diziam, olha, está a chegar a data da festa, temos que subir até Jerusalém. E isso trazia alegria. E Davi, de uma forma poética, vai dizer assim, que eu senti uma grande alegria. E a palavra alegrar-se aqui é mesmo entusiasmar-se. É mesmo uma vibração emocional. Ou seja, quando alguém dizia, olha, está a chegar a data, temos que subir até Jerusalém, havia uma alegria tremenda no coração do, 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 do salmista aqui, mas ele está a encarnar, digamos assim, o sentimento de qualquer bom peregrino e de qualquer bom israelita. Alegrei-me quando me disseram. Disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. É isso que motivava a sua ida. Não era apenas para cumprir um ritual religioso. Não apenas porque Deus tinha dito no Antigo Testamento que essa ida era obrigatória. Era uma viagem obrigatória em termos religiosos, mas havia uma motivação correta e havia uma alegria no coração. Irmãos, nós estamos a caminhar para dias de incerteza. Nós não sabemos o problema que estamos a enfrentar, se vai agravar ou o surgimento da vacina vai abrandar a situação. E temos que ter muito cuidado para não seguirmos apenas as notícias que nos querem vender. É, muito provavelmente essa situação ainda se vai prolongar. E alguém até falava no outro dia do Covid-21. Já há isso, porque os irmãos já sabem que muitos textos foram encontrados onde já se falava de um tal Covid, não é? Nós o enfrentamos em 2020, mas parece que já havia alguma coisa escrita por aí que haveria uma, uma, uma pandemia que iria afetar a humanidade. E muitos ainda já estão a comentar que no final de 2021, portanto, virá um outro surto, uma outra variante, que eh, vai ter que exigir uma outra vacina, que será chamada vacina contra o Covid-21. Já não é contra o Covid-19. É? Então, nós às vezes olhamos para essas coisas e pensamos, em que mundo estamos? Será que o que está a acontecer é apenas fruto do acaso? É um acidente apenas no curso do Universo? Há algumas mentes por detrás disso tudo, há complôs, há organizações, etc. Nós ficamos um pouco confusos, mas temos que estar preparados também por, pelo pior. As coisas podem não melhorar e podem piorar. E uma das coisas que nós sentimos falta até aqui, já, é a nossa experiência de comunidade só o facto de não nos podermos abraçar e termos um tempo em que saímos dos bancos já sentimos isso e nós já vivemos alguns meses no ano passado em que não podíamos nem sequer ter os cultos presenciais graças a Deus vivemos num tempo em que há tecnologias e mais uma vez uma palavra aos nossos irmãos que é, se esforçam para nos facilitar a vida é, mesmo com limites, com limitações, com, com tudo reduzido, não é a mesma coisa com o calor humano, mas mesmo assim ainda nós podemos ter todas as nossas atividades em dia, através do Zoom e do YouTube. Nós temos que agradecer a Deus. Mas mesmo tendo essas possibilidades todas, nós sabemos por experiência própria, até pela própria cultura latina, que isso não nos basta. Nós gostamos do calor, do abraço, do beijinho, da presença. E mesmo saindo nessa dimensão cultural e humana, quando vamos na nossa dimensão de fé, nós sentimos falta da vida comunitária. Porque a espiritualidade cristã é uma espiritualidade comunitária. Nós não somos não fomos chamados para, ser, para sermos crentes solitários. Não! O cristão é um crente solidário. E a vida comunitária já faz parte da nossa própria experiência. Aliás, nós, o que nos dá equilíbrio na nossa própria espiritualidade é o conceito de pertença. Eu não sei o que se passa com cada um dos irmãos que está aí. Só posso louvar a Deus que a vida dos meus irmãos tem muita influência para a minha espiritualidade também. Porque nós não seríamos os, os, os mesmos se não tivéssemos uma vida comunitária, se não tivéssemos homens e mulheres, irmãos e irmãs, que nos vão acompanhando na nossa caminhada de fé com apoio, com oração, com intercessão, com exortação, vamos nos estimulando uns aos outros. Com os olhos postos em Cristo, em Cristo mas também com o um abraço a quem está a caminhar conosco, que faz parte da nossa peregrinação. Exatamente como acontecia com o povo de Israel. Quando cada família, cada família saía do seu país, do seu local de residência, e encontrava outras famílias durante o caminho, sentia uma alegria tremenda. Porque juntos estavam a caminhar até a casa do Senhor. É isso que os motivava. É isso que fazia com que eles pensassem durante o ano inteiro, quando chegar aquela data, então eu vou estar em Jerusalém, na casa do Senhor. E havia uma alegria indizível. Que Deus não permita. Que Deus não permita. Que essa situação que estamos aqui a viver, esfrie o nosso senso de comunidade. Que Deus não permita. Porque nós, como seres humanos, sofremos um fenômeno psíquico ou psicológico que se chama psicoadaptação. Nós nos adaptamos facilmente às circunstâncias. Alguma coisa que nos encanta um dia, com o passar do tempo, nos adaptamos e já não nos encanta. E com muita facilidade alguns estão a perder a vontade de se reunir com uma igreja presencialmente. Mesmo quando os estados, quando os governos permitem. Ficamos tão habituados. E, e, irmãos, não é a mesma coisa. E eu quero dizer, não é a mesma coisa estar a assistir um culto, porque acaba por ser mesmo assistência, muitas vezes, e não participação, do que estarmos presentes. Os irmãos já tiveram essa tentação, que eu já tive, talvez os irmãos nunca tiveram, em que nós estamos a assistir um culto em casa, e o culto está a decorrer, talvez um grupo de, o grupo de levouro está a cantar, ou alguma coisa está a ser feita aí, e eu coro rapidamente para tirar uma chávena de café ou para aquecer a água, para vir sentar aí. Ou buscar qualquer... Já vos aconteceu? Ah, estou com frio. Vou sair daqui, vou buscar casaco lá no quarto e depois volto. Sabem? Ah, essas coisas interrompem o nosso culto, não é? É algo que nós não podemos fazer aqui. Porque a nossa concentração, praticamente desde o primeiro minuto até o último, é acompanhar e participar daquilo que está a acontecer. Mas ao estarmos à vontade em nossa casa, sempre nós teremos algumas interrupções que vão impedir, digamos assim, aquele espírito de continuidade. Não é a mesma coisa. Que Deus não permita. Que essa situação toda, da qual nós somos alheios, porque não depende de nós, afete o nosso senso de comunhão. E o salmista sentia alegria. Agora vejam o que ele continua a dizer nesse mesmo salmo. acompanhe me está o versículo 2. Agora está, esse salmo é considerado o salmo de peregrinação, mas também o salmo de chegada. Ou seja, quando era entoado esse Salmo 122, as pessoas já estavam diante da cidade de Jerusalém. Por isso é que o salmista que vai dialogar, ele vai conversar como se a própria cidade de Jerusalém fosse uma pessoa. Vejam o que ele diz. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ô oh, Jerusalém. A alegria ainda está no coração e quando cada emigrante, cada peregrino contemplava a cidade o lugar de encontro, então ele sentia aquela alegria. E diz ele, Jerusalém, que estás construída como uma cidade compacta. Aqui a ideia de compacta é uma cidade unida, ou uma cidade unificada. No tempo de Davi, Jerusalém não era tão grande assim como no tempo de Salomão. Mas era uma cidade que representava o quê? A convergência das tribos. Ou seja, havia um significado naquela cidade. Deus disse que naquela cidade, naquela única cidade onde o povo de Israel se devia reunir para ser diferente das outras nações. Porque nós sabemos que nas outras nações onde havia politeísmo, a adoração de muitos deuses, havia muitos locais de culto. Este local para o deus tal, aquele local para o deus fulano, naquela província o local para... Então havia, digamos assim, uma diversidade de locais para o culto. E Deus não quis que o seu povo cultuasse dessa forma. Estabeleceu aquele lugar único. E então Jerusalém representava o símbolo da unidade nacional. Muitas famílias viviam fora da terra de Israel, mas aquela cidade representava a unidade nacional. E quando nós aplicamos essa verdade para a nossa realidade, podemos dizer assim, todos nós fazemos parte do, do corpo do Senhor Jesus Cristo mas quando nos reunimos como igreja, então aquela acaba por ser a nossa representação local. É a presença local do corpo de Cristo. A terceira é a Igreja Batista de Lisboa ou a Igreja Batista de Lourdes. Ou seja, é em cada zona, quando a igreja se reúne, aquela é a representação física invisível do povo de Deus. E isso devia ser motivo de louvor da, parte, é, da, da nossa parte ao nosso Deus. Então diz o texto bíblico, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor? Para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel? Como convém aquela nação de louvor, aquela nação que foi separada por Deus para prestar culto? E Jerusalém serve como uma cidade unificadora. E esse espírito de união, de unidade e de comunhão que deve servir de motivação para fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance, para estarmos juntos com os nossos irmãos. E nós podemos pegar nesse conselho do salmista e aplicá-lo também à nossa realidade. E ele diz ainda, outra razão que levava as pessoas a estarem lá. A motivação, a sua atitude era a alegria, porque era bonito estarem aí. Mas havia uma razão mais elevada do que apenas a comunhão. Irmãos, é bom estarmos uns com os outros no culto. É bom continuarmos a nossa vida e o nosso espírito de comunhão. Mas este não deve ser o nosso alvo principal. Se nós nos encontramos apenas per, pela alegria de estarmos juntos, então estamos a esquecer-nos do, do, do alvo principal. Qual é o alvo principal? O texto deixa isso claro. Vejam comigo o que é que diz a parte final do versículo 4. Para onde sobem as tribos? As tribos do Senhor, como convém Israel? Para render graças a ao nome do Senhor. Aleluia. A razão que deve provocar alegria nos nossos corações quando pensamos em estar com os outros é sobretudo o momento de expressarmos como povo de Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Durante toda a semana cada um viveu a sua vida na sua família. Nós não conhecemos, não sabemos aquilo que aconteceu em cada pessoa, em cada família. Mas o momento da congregação é o momento de nós partilharmos como comunidade do povo de Deus as bênçãos que Deus realizou nas nossas vidas. Por isso é que nós temos que fazer tudo, quando a situação voltar à normal, termos momentos de testemunho, não é? Sabermos aquilo que Deus foi fazendo ao longo de semana na vida de muitos irmãos. Isso acaba por refletir também no nosso louvor, porque no fundo Deus está a atuar no nosso meio. E essa era a motivação do povo de Deus Porque ali o povo se reunia Para render graças ao nome do nosso Deus E ele ainda continua dizendo o seguinte Lá estão Os tronos de justiça Os tronos da casa de Davi Orai pela paz de Jerusalém Sejam prósperos os que te amam Reine paz dentro dos teus muros E prosperidade nos teus palácios Aqui a linguagem Provavelmente é dirigida Ao palácio do rei, ao rei ou seja, o povo sentia alegria porque estava em comunhão com os outros. E chegava àquela grande cidade para expressarem os seus motivos de gratidão a Deus. Mas também reconheciam que era naquela cidade onde se encontrava o governo. Israel era um país teocrático. Ou seja, eles tinham um rei humano, mas tudo girava em torno da sua espiritualidade. Por isso é que o próprio rei devia ser a primeira pessoa a expressar a sua fé no verdadeiro Deus. Aliás, até muito pouco tempo era assim. Em alguns reinos até da própria Europa, não é? O rei ou a rainha era ao mesmo tempo um representante espiritual. Não é? Ele próprio prefigurava ou representava a espiritualidade da nação. E lá em Israel era assim como nação. Então havia um desejo também de estar em Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam naquela cidade onde as grandes decisões políticas eram tomadas. E Davi expressa isso aqui, diz que naquela cidade de Jerusalém se encontram os tronos de justiça. Por isso é que era preciso orar pela paz de Jerusalém. Por quê? Porque da paz daquela cidade centralizadora, símbolo da unidade nacional, dependia a vida de todos os cidadãos de Israel. Aqueles que viviam dentro do país como aqueles que viviam fora do país. Aquela era o lugar de representação nacional. Por isso valia a pena de dirigir aquela cidade, estar em conjunto com aqueles irmãos, mas também orar pela própria paz da cidade de Jerusalém. Continua ainda o nosso salmista para terminar, dizendo assim, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. A ideia aqui não era apenas desejar a paz da cidade pela cidade em si, mas por causa dos irmãos e dos amigos. Amados, uma das razões que nos traz aqui é também sentirmos e desejarmos que haja paz na vida dos nossos irmãos. E Isso não significa que eu só posso desejá-lo se eu passar pela paz, mesmo que eu esteja a experimentar um momento difícil. O meu desejo deve ser que Deus abençoe as outras famílias, os meus irmãos e amigos. Reparem, irmãos, é isso tudo que movia o povo para ir até Jerusalém. E se eles iam a um templo físico, a um espaço físico, a uma cidade que passados poucos anos até foi destruída, qual deve ser a nossa maior alegria? Quando nós sabemos que o verdadeiro templo são as nossas vidas. Quão motivadora devia ser a nossa, a, a nossa, a nossa, o nosso espírito? Qual, 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 qual motivador devia ser o nosso interior, digamos assim? quando pensamos em estar com os outros irmãos, porque sabemos que estamos ali com os amigos e nós desejamos que a paz reine no seu coração, mas também a prosperidade. Atenção aqui, prosperidade não é prosperidade material. A ideia bíblica, a ideia hebraica de prosperidade é tranquilidade, segurança interior. Ou seja, antes de pensar nos bens materiais, prosperidade significa paz e tranquilidade interior. E qualquer crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo quer ver não só a paz na vida dos outros, mas também a tranquilidade espiritual. O que não significa a falta de problemas. Mas o meu pedido, a minha oração, o meu desejo deve ser no sentido de que Deus permita que cada irmão meu, cada irmão minha, cada irmã minha viva com tranquilidade espiritual. Enquanto ainda enfrenta os seus problemas pessoais, os seus problemas familiares, os seus problemas econômicos. Por exemplo, os seus dilemas pessoais. Que Deus permita que ele trate esses assuntos todos com uma tranquilidade interior. Ah, isso é bonito. Isso é bom. E se cada um de nós poder desejar isso do outro e interceder a, 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 a cada um de nós pelo outro, então nós veremos que como resultado essa comunhão vai nos trazer alegria sempre. E quando nós pensarmos num domingo em estarmos juntos com os nossos irmãos, isso vai provocar alegria em nós, independentemente do clima que fizer. E o salmista termina diz, dizendo, Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Ele está a falar aqui de Jerusalém. Ou seja, por amor dos meus irmãos e por amor da casa do Senhor, que representa a presença do próprio Deus, eu vou fazer tudo para que haja paz em Jerusalém. E a pergunta é, qual é a motivação que nos traz aqui? qual é o sentimento que nós temos quando nos levantamos das nossas casas para virmos ao a momento do culto, onde a verdadeira igreja, a verdadeira casa do Senhor se reúne. Amados que aprendamos com esse salmo e possamos dizer como Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, que não venhamos aqui contrariados, mas cheguemos aqui com alegria indizível, louvando o nosso Deus, dizer eu vou me reunir com os meus irmãos, para expressar a minha gratidão pelas bênçãos que o Senhor derramou durante a minha vida, durante a vida da minha família, durante esta semana. Então que esta motivação anima os nossos corações para enfrentarmos os dias eh, vindouros também. Vamos terminar o nosso culto cantando ao nosso Deus os laços, os benditos laços da nossa Irmandade. Poderá assistir a esta pregação através do nosso canal no YouTube Terceira Batista Lisboa. Transmitimos os cultos online em vídeo e em direto todos os domingos às 11h15 e às 18h30. Que Deus te abençoe.